0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é sobre as drogas. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Uma pesquisa realizada pelo IBGE neste ano revela o aumento do acesso precoce a drogas ilícitas entre os jovens. Um dado mais abrangente revela que mais de 400 mil pessoas consomem drogas ilícitas no Brasil. E conforme o Ministério da Saúde, este é um problema de saúde pública. Por isso é muito importante conversar acerca desse assunto, drogas. Para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília... As presenças de Samita Vasque, é psicóloga, e Patrícia Enne, homeopata e psicanalista. Seja bem-vinda, Samita.
1: Obrigada.
0: Seja bem-vinda também, Patrícia. Muito grata. Obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação para conversar sobre um assunto tão atual, preocupante. Muito. Como é que a gente poderia, Patrícia, entender esse crescimento da utilização, do uso das drogas, principalmente por parte dos jovens?
2: Hoje em dia, é, a gente observa o fácil acesso. Cada dia mais fácil. Até mesmo nos ambientes que a gente nem espera. O um ambiente escolar, por exemplo. Eu me lembro uhum. quando eu era criança, era assim... Ah, não aceita uma balinha e tal. Hoje em dia, está dentro da escola, não está na porta da escola. Uhum. E esse crescimento também acontece porque a droga analisou um pouco, né? Uhum. Hoje em dia, as pessoas... É, consomem drogas nos barzinhos, nos shoppings é, drogas ditas mais leves né? Uhum. como a maconha, por exemplo, é consumida amplamente defende-se até a, a liber, liberação da maconha então para os jovens isso passou a ser banal uhum. e aí junto com todas as suas é, demandas interiores, isso faz com que a cresça muito o consumo
0: Samita, você como psicóloga, como é que enxerga essa questão desse crescimento, assim, do, da utilização de drogas?
1: Eu acho que junto com o que a Patrícia falou, né, existe muitas vezes um hábito na própria família, né? Se começa utilizando principalmente o álcool, né, hoje se compra álcool até na padaria. Uhum. Então se começa muitas vezes ali no ambiente cultural, na sociedade, como se fosse algo natural... Comum. Comum, e muitas vezes é levado até para a escola, né? Uhum. E aí, muitas vezes é um hábito. E aí, a gente cada vez mais vê jovens utilizando principalmente o álcool e o tabaco.
0: Então, os pais é, podem, de alguma maneira, orientar no sentido de que os seus filhos não sejam consumistas de tabaco e nem de álcool?
2: orientar eu acho que é a obrigação dos pais uhum. sempre nós não podemos delegar isso a outras instituições como a escola ou o próprio centro espírita uhum. a obrigação dos pais não é só orientar mas também dar o exemplo uhum. principalmente
0: fica né? às vezes difícil não é um, um pai que às vezes é não é, uhum. é viciado ou que consome Sim. mesmo socialmente não é uhum. aí acaba dando um exemplo
1: Sim, muitas vezes. E tem muito tabu também, né? Pouco Sim. se conversa sobre droga uhum. na própria família. Sim. Né? Tem uma frase que eu não sei, não lembro de quem que é, eu sou ruim de lembrar as frases, não. que fala que quando os pais não convivem com seus filhos, eles podem ser adotados pelos traficantes. Né? Isso. Então, convívio, orientação, esclarecimento tem que começar em
2: casa.
0: O que, que poderia ser indício, de repente, do, do uso do consumo de drogas por parte dos jovens. Como é que a gente pode perceber isso? Em casa? Em casa, na família.
2: A gente percebe principalmente pelo seu comportamento. É, o jovem, geralmente, quando ele começa a utilizar algum tipo de droga, ele tenta esconder. Uhum. Então, ele tenta esconder é, com hábitos até alimentares diferentes. Ele está sempre com uma balinha, com um odor mais forte, uhum. com um chiclete. É, ele não, começa a não deixar os pais adentrar o ambiente que ele diz que é só dele, que é o quarto, uhum. começa a esconder muito mochila, uhum. e geralmente tem... começa a pedir dinheiro. Uhum. Né? Ah, tem um lanche a mais, tem tal coisa na escola, uhum. e esse dinheiro geralmente é para usar drogas.
0: Certo. O isolamento também do filho pode ser indicativo?
1: Muitas vezes. Estava até lembrando do óculos escuro, né? É. De estar se escondendo, né? Uhum. De ficar só no quarto. Começa a aparecer novos amigos em casa que não era do convívio, né? Uhum. Tudo isso pode ser um
2: sintoma. Às vezes nem amigos em casa. Mas os pais percebem que ele começa a ter amigos que os pais não conhecem. Uhum. Porque quando os nossos filhos são menores vão ser seus outros pais, né, eu como mãe eu falo, vem pra minha casa uhum. prefiro conhecer todos os amigos então, e quando começa a ter amigos que não quer te conhecer ou que não quer trazer em casa, eu acho que a gente já tem que ficar né, De olho atrás, é. né
0: <risos> ficar muito atento acompanhando exatamente, é. essa vigilância dos pais é necessária então
1: extremamente importante, uhum. né, principalmente nesse, na adolescência em que ele começa a buscar pares né ter ali presença de amigos, que é o momento que ele vai se identificando, é importante hum. conhecer as
2: amizades.
0: É um problema tão grave que hoje já está é, nas escolas.
2: Tá, já atingiu
0: tá, ambientamente.
2: Está não só... É engraçado, eu já tive pessoas que eu atendi que recebiam é, essa proposta ou esse convite em escola de inglês. Olha só. Que geralmente... Que, que, os pais fazem. Começa uhum. a dar uma certa liberdade para as atividades extracurriculares. Ah, não. Eu leve busco na escola, ou tem a van que leve busca e tem o horário. Uhum. E aí no inglês, não. Vou deixar livre para ele aprender. Uhum. Só que aí não começa a observar como é que ele chega do inglês Como é que ele chega de uma determinada atividade física Que às vezes nem foi fazer
0: uhum. Quer dizer, tem é uma influência externa muito grande nesse contexto
2: Muito grande E muitas
1: vezes o pai não está nem em casa naquele momento que tá ele chega né? Está né? é. em todos os lugares geral. Mas
0: o que leva o jovem a buscar esse caminho das drogas?
1: Onde eu trabalho tem muitos relatos E eles são diversos, né? É multifatorial Tem desde a curiosidade eu quero saber como é que eu vou sentir. Tem a questão da busca do prazer. Muitas vezes os jovens estão deixando né, algumas atividades físicas, então eu quero um prazer imediato. né? Tem a questão de, vou solucionar um problema, vou sair um pouquinho dele ali, fazendo uso de alguma droga, né, do alívio imediato de algum problema. Uhum. Uma então, fuga. Sim.
2: Uhum. Então tem vários fatores. né?
0: É. E eficaz?
2: Não, não. Não é eficaz, porque assim, muitos buscam um certo alívio. Ai, ah, a minha mãe briga muito comigo, o meu pai me exige muito. E aí ele corre para alguma coisa que tire ele daquela realidade. Porque essas pressões que acontecem na vida nos geram profunda ansiedade. Uhum. Então a gente fica assim, ah, eu não aguento essa pressão. Até mesmo da escola. Então, o que ele faz? Ele corre para alguma coisa que dê um alívio. Uhum. Só que esse alívio é temporário.
0: Temporário e ilusório.
2: Uhum. Absolutamente. Uhum. E aí, o que acontece logo depois? O efeito rebote. Uhum. Uma crise de ansiedade muito pior, uma crise de consciência, uma certa culpa, uhum. e faz com que ele busque cada vez mais fugir uhum. do mundo, das pressões e de tudo que ele tem que passar.
0: E vai criando dependência.
2: Uma dependência perigosa.
0: Uhum. Estamos conversando aqui com Patrícia, que é homeopata, psicanalista, e também conversando com Samita Vaz, que é psicóloga. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos a falar sobre esse assunto tão importante, drogas, agora com abordagem como o Espiritismo entende e pode colaborar nesse processo da educação quanto às drogas. Voltamos daqui a pouquinho. Música Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre droga. Agora, vê um pouquinho mais o aspecto espiritual dessa questão. Conversando aqui com Patrícia, com Samita. É, aqueles que são usuários de drogas, a gente poderia afirmar, Patrícia, que estão, assim, numa companhia de espíritos que os vampirizam?
2: Podemos. Como causa ou como consequência. Porque o que acontece... Quando nós temos as companhias espirituais, nós estamos sintonizados com elas. Sejam elas boas, sejam elas más. Nunca Quem estamos escolhe... sós. Nunca estamos <risos> sós. É. Nós é que escolhemos essas companhias. Então, se a gente faz uso de álcool, de tabaco, de qualquer tipo de droga, certamente essas entidades que estão sintonizadas com isso estão se aproveitando desse fluido. Porque quando a gente bebe alguma coisa... Esse álcool, ele é energia. Uhum. E essas entidades se aproximam de nós para sorver esse fluido.
0: Elas se alimentam dessas energias.
2: Se alimentam dessas energias. Uhum. E por isso, ficam sempre ali né, repetindo, e repetindo, influenciando a pessoa para que ela use mais e mais e mais. Por quê? Porque essas entidades também são doentes. Uhum. Uhum. E aí elas também necessitam, porque também são viciosas.
0: Então, Samita, a gente pode dizer que há um quase que um círculo vicioso ali, constantemente Sim. sendo alimentado. Sim,
1: porque muita ve muitas vezes, quando o encarnado é, desencarna possuindo algum vício, né, e como ele não tem mais o corpo para satisfazer aquele vício, uhum. ele precisa procurar uma pessoa que muitas vezes já tem uma predisposição ao vício, para se nutrir e continuar com aquele vício né, que ele adquiriu. Então, é uma coisa leva a outra.
0: E quais são as consequências, aí tanto para o corpo físico, como para o espírito do uso das drogas?
2: É, tudo o que fazemos no nosso corpo físico reflete no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Afinal de contas, o nosso corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Uhum. Então, cada vez que usamos drogas, que deterioramos os nossos neurônios, que deterioramos nosso sistema neuromuscular, porque é uma coisa que fica muito afetada, nós estamos fazendo essas mesmas lesões no nosso corpo espiritual. E aí, essas lesões são graves e podem permanecer por anos a fio. E aí, são várias encarnações que a gente vai levar para restaurar isso. E de trabalho hum. árduo.
0: Quer dizer, leva de uma vida, de uma existência para outra.
1: Uhum. Porque muitas vezes a gente vê, nós, né, crianças com problema com asma, bronquite, você estava falando antes, né, de problemas neurológicos, gastrointestinais, e muitas vezes vem de reencarnações passadas, né, no vício e no uso uhum. da droga. Uhum. Então. É um trabalho que dura, às vezes, várias encarnações.
0: E no plano espiritual, como é que é esse tratamento, essa recuperação né, de, de um espírito que teve uma encarnação como um viciado, né, um usuário de drogas, chega do lado de lá, como é que fica o estado dele?
2: Independente de se é no plano físico ou no plano espiritual, para nos tratar, nós precisamos querer. Então, a partir do momento em que esse espírito ele quer ser tratado, a espiritualidade superior, socorrista, vai o abraçar, o acolher com todo carinho, orientá-lo, cuidar fluidicamente, até que ele esteja em condições de encarnar novamente para reparar todas essas lesões. Uhum. Agora, independente de qualquer coisa, o nosso inferno, o nosso céu está dentro de nós. <risos>
0: e depende de nós estarmos criando, não é? Cada Exatamente,
2: então se a gente busca esse esse essa vibração, se a gente busca sempre a droga ou estar perto disso, nós vamos estar de uma forma uhum. ou de outra, porque isso está dentro de nós. Então o tratamento desse espírito lá também é pela, pelo esclarecimento. Uhum. No momento em que ele se esclarece, que ele vem à vontade de mudar, de se cuidar, o céu está ao seu alcance.
0: Mas quando ele retorna numa outra existência, por exemplo, a tentação não vem mais intensa ainda quanto à necessidade, quase que resistível, do uso da droga?
1: Eu acho que é o que a gente chama de predisposição. Né? Dependendo do tratamento, porque uma, a gente tem que verificar que existe a questão do ser suicida em potencial, né? Hum. Porque o uso da droga diminui a, a vitalidade, e, por isso, considerado um suicídio em potencial uhum. é, E a questão da abstinência muitas vezes acontece quando ele desencarna, né? Porque se meu perispírito está viciado e eu não tenho mais aquele corpo, né toda a abstinência, o passar mal, acontece lá também. Quando ele vai desencarnar, quando ele vai reencarnar, na verdade, muitas vezes ele já vem com aquela predisposição. Mas, muitas vezes, o órgão que ele possui, que ele fez o um mau uso, já vai mostrar para ele sinais de que não vai dar para continuar né, e ele pode lado. manifestar
0: uma enfermidade, alguma coisa assim
2: geralmente
0: nesse contexto da vontade do espírito a oração e a vigilância são importantes?
2: fundamentais é mais do que importante Tratamento. então nós temos que estar vigilantes, sim temos que mudar a nossa sintonia e quando entramos em oração, nós mudamos completamente a nossa sintonia uhum. é o meio mais eficaz para que fujamos dessas entidades que temos tanta afinidade porque se temos o vício, se ele está em nós, essas entidades vão nos encontrar muito facilmente. E vão nos influenciar já contando com essa predisposição uhum. que a Samita falou para gente. Então, estar em oração, estar em vigilância, procurar o trabalho assistencial. Nada mais rico do que o trabalho assistencial para tirar você das más vibrações.
0: Pois aí é, ia perguntar exatamente sobre <risos> o que fazer, sobretudo quanto aos jovens, não é? É, para que ele possa ter um, um encaminhamento de libertação desse processo de drogas.
1: É, no centro espírita tem a mocidade, mas como existe o livre-arbítrio, fico pensando no momento que vai cair a ficha, né? Uhum. Por isso que a orientação, estar presente com a família, mas o melhor mesmo é trabalhar com a prevenção, uhum. né?
0: Evitando.
1: É isso. É a melhor forma, assim, é o meio mais eficaz.
0: Quando ela já não foi possível, porque passou, fazer o quê?
1: É, <risos> eu fico pensando, a gente fica esperando porque a ficha caia. Uhum. Mas eu acho que no centro espírita cada vez mais estão tendo mais atividades para os jovens, né? Atividades de lazer é importantíssimo nesse momento para se gastar a energia, né? Estar presente desse jovem, principalmente a orientação talvez seja o primeiro
2: passo.
0: E a família?
2: importantíssimo, porque o que acontece? A maioria dos conflitos que temos acontece na família a família uhum. é a nossa escola maior uhum. né? então, quando a família está envolvida e junto quer resolver o problema, a possibilidade de sucesso nesse tratamento é muito maior é, eu me lembro quando eu trabalhava com mocidade tinha assim, 80% da mocidade tinha um certo problema com é, uso uhum. de algum tipo de droga seja lista é ou lista
3: uhum.
2: é, é alto. Mas quando eles assumem, é mais ou menos isso que gira uhum. mesmo. E aí eu vi aqui o fundamental, primeiro, acolhimento.
3: Uhum.
2: E eu acho que os Centros Espíritas tem feito isso. E nós, como amigos, como pais, como irmãos, temos que acolher esse jovem. Não podemos ser indiferentes. De, De preconceituosos nenhum. também. Nem né? preconceituosos. Né? Vezes, ah, não quero que você aqui. Uhum. Não, peraí. Acolher. Acolher, orientar, principalmente evangelizar, muitas vezes eles não têm noção do que, é que eles estão causando, é e a outra coisa fundamental família, culto no lar uhum. porque não adianta, no centro o ambiente já está preparado, você é. vai na terapia, lá está tudo ótimo, e quando você chega em casa
0: tem que ter também, não é preparação?
2: Tem que ter um é. cuidado com aquele ambiente onde o jovem, o jovem não, qualquer um de nós, a gente dorme, a gente passa a maioria do tempo onde tem que ser um lugar de restabelecimento. Exato. Tem que ser gostoso voltar para casa. Então, estamos
0: conversando com Patrícia, com Samita, sobre esse assunto tão interessante e sério que é drogas. E a gente vai voltar para o próximo bloco já atendendo as suas perguntas. Escreva para nós aí no endereço, fique à vontade, vai ser uma satisfação responder aos seus questionamentos. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas questões sobre drogas. Vamos ver aqui Hermínio Bragança, Samita, tá lá de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte... Quais as causas espirituais dos que usam drogas?
1: Algumas, pode ser o início de um processo obsessivo, né, em que uma mente emite a ideia e aquela mente aceita a ideia então de fazer uso de alguma droga. né? Uhum. Então muitas vezes pode ser um processo obsessivo como muitas vezes uma continuidade de reencarnações passadas no vício.
0: Uhum. A já tinha uma algumas... tendência que ele é fortalecido. Uhum. É. O Tiago da Silva, de Campina Grande, na Paraíba, pergunta aqui para nós, nos centros espíritas há tratamento de cura quanto a, as drogas?
2: Não é que o centro vai fazer o tratamento de cura, mas o centro vai orientar, vai acolher vai ajudá-lo, sim, com a fluidoterapia, que são os passes, né, com a orientação, uhum. trazendo a família para junto de si, fazendo o evangelho no lar, implantando isso e, e realmente orientando. Agora, como foi dito antes, nada está acima da vontade. Uhum. Eu costumo brincar com os meus pacientes, eu falo assim, quando a pessoa não quer, nem Deus não ajuda. <risos> então, assim, é. tem que querer muito. Se quiser, tanto centro, como entidade em si, como todas as pessoas, como irmãos que neles estão, vão ajudar para tudo. Uhum. Mas tem que ter um, uma palavrinha mágica, o é. querer. Queria. Hoje em dia também tem um diálogo fraterno
1: né, no centro, Sim. as reuniões de desobsessão que também muitas muito, vezes né? são... Que pode até Com não certeza. ser o jovem que vá, né, mas o familiar para auxiliá-lo.
0: É um trabalho todo coletivo, né? mas o indivíduo como principal ele envolvido, ele é... É indispensável, né?
2: Para um tratamento como esse, que, causa, que é um distúrbio psíquico familiar, precisa de uma equipe multidisciplinar, não só na saúde é, ortodoxa, que a gente diz que é como a gente está acostumado a tratar, mas também um tratamento multidisciplinar fluídico. Uhum. Né, que é dentro do centro, com todos os auxílios que a gente tem, todos os recursos possíveis. Certo.
0: Agora é Rio Claro, São Paulo, aqui. o Ricardo Marins está perguntando, os pais são culpados de seus filhos irem para o caminho das drogas?
1: Eu, eu fico arrepiada <risos> quando você <sou>, assim, culpada, <risos> a palavra, né? É forte, né? É. é existem responsabilidades e parciais também. Uhum. Porque senão, a gente estava conversando anteriormente, né, o quanto que um hábito na família pode muitas vezes tornar como se fosse natural o uso de alguma droga, como o álcool, inclusive a maconha, né? Uhum. Mas mesmo assim o indivíduo ele faz uma escolha. Não é toda a família que faz o uso de uma substância que vai vai ter um jovem ali que faz o uso daquela substância. Uhum. Então tem a questão influencia, sim, o ambiente familiar, é, a orientação na família pode influenciar, mas ela não é a única responsável. Tem livre arbítrio existe o
0: livre-arbítrio. É. A Melo Mello, aqui de Salvador, na Bahia, está perguntando, Patrícia, se o uso de drogas atrasa o processo evolutivo do espírito.
2: Com certeza. Porque o espírito, ele para. Porque naquele momento, se ele está, vamos dizer, em alfa,
0: hum.
2: né, ele está anestesiado, ele não está no processo evolutivo, ele não está aprendendo, ele não está interagindo, ele está num, num momento tão voltado para si, tão egoísta uhum. e ao mesmo tempo parado em resolver algumas questões, que acaba atrasando sim, ele poderia fazer coisas muito melhores, poderia estar ajudando pessoas, aprendendo e, e trabalhando, mas não, ele está parado em algum problema, e usar drogas não é a solução, e não vai resolver o problema dele, uhum. de forma alguma não é esse o caminho, não é esse o caminho, definitivamente não por mais que chegue um alívio momentâneo, uhum. Esse alívio, ele é falso. Uhum. Ele não, não vai lhe ajudar em nada.
0: É. É uma questão muito séria e grave, muito. né? A gente precisa tratar e cuidar disso. Juciara Mello, Salvador, na Bahia, pergunta o seguinte. Há algum componente espiritual que explique o uso das drogas?
1: É uma pergunta difícil essa.
0: Componente espiritual que explique.
1: É. Eu acho que não existe um único componente espiritual, né? É, a gente muitas vezes temos dívidas e precisamos restabelecer né uhum. essas dívidas então todo mau uso que a gente faz no nosso corpo né, na nossa próxima reencarnação a gente vai precisar é, se restabelecer e ir com a justiça divina uhum. né então na verdade causa espiritual eu acho que na verdade está junto com a questão do que que eu faço com a minha vontade o que que eu faço com o meu corpo Quais são as escolhas que eu faço, uhum. né? mesmo que esteja ali alguns pensamentos me assoprando para que eu faça uso da droga, qual vai ser a minha escolha nesse sentido?
0: E aí eu tenho a responsabilidade, né?
2: Sim. É, tem uma lição do evangelho que chama cólera, uhum. e lá diz assim, ninguém dá cólera àquele que não a tem, então não adianta uhum. você sugerir né, é, que use a droga, que use o tabaco, que use o álcool. Se você se não pessoa. tem predisposição, se aquilo não é uma fragilidade é sua, sim. isso não vai acontecer.
0: E é do espírito, não do corpo, né? Da que se diga. Sim, né?
2: essa fragilidade, ela é, 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 vamos dizer, esse desvio, ele é do corpo, do, do, espírito. do espírito. O corpo não. O corpo ele só responde ao que o espírito uhum. determina.
0: Pode -se criar até algumas dependências, enfim. Mas aproveitando aqui, olha só, a Maria Irã de Prata em Minas Gerais. Pergunta agora para um homeopata, né? Se a homeopatia pode ajudar.
2: Minas, Mi, Minas é o berço da homeopatia, sabia? Mas tem ter homeopata no Brasil. É. É, a homeopatia pode ajudar muito, porque a homeopatia é uma, é uma terapêutica energética e trata o perispírito. Então, dentro da homeopatia, a gente tem condição de ajudar a restabelecer, sabe? Essa esse desequilíbrio da força vital, da sua energia vital, onde existe essa dependência. Uhum. Agora, não existe restabelecimento, seja na homeopatia ou ciência nenhuma, sem que a pessoa faça uma reforma íntima. Uhum. Mas a homeopatia ajuda a pessoa a tomar consciência e restabelecer, desintoxicar, para que ela possa trilhar um caminho novo. Pode, e eu acho muito recomendado que utilize.
0: Muito bem, Samita, aqui Rafael Vargas, de Brasília, pergunta como deve ser a abordagem no centro espírita aos usuários de drogas.
1: Uma coisa que a Patrícia falou anteriormente, né? Primeiro, sem preconceito, porque quem somos nós, né? Muitas vezes a gente não sabe também sobre o nosso processo do passado. Uhum. Então, primeiramente, sem preconceito. Precisa ter um esclarecimento, inclusive nas evangelizações infantil e da mocidade. Falar sobre esse tema. A gente estava falando quanto que muitas uhum. vezes é um tabu. Tá ainda. Né? Então no centro espírita precisa falar sobre o uso da droga na mocidade e nas, na, na evangelização infantil. Uhum. É, procurar o diálogo fraterno, né? Muitas vezes ali naquele momento a pessoa pode se abrir e falar. Sim. A reunião de desobsessão que é interessante porque você trata você trata as duas partes, Sim. né? Às vezes o espírito que desencarna nesse momento uhum. e está ali ainda com a mente viciosa e a pessoa que está sendo instrumento também do processo obsessivo evitando até recaídas, né? Nesse
0: Exato. momento. Com certeza. Tudo bem, buscar aí um caminho, né? De integração, de paz, né? De acolhimento.
2: E eu vou bater sempre na tecla trabalho assistencial. Maravilha. Esse é vai um nos dar uma base é, é? enriquecido, porque é. quando você ajuda o outro você se reconhece é. no outro, você melhora muito, muito e bem. você educa seus pensamentos é. também, exatamente
0: né? Patrícia e Samita, muito obrigado que viu?
1: pena que já
2: <risos> acabou agradecemos
0: Ótimo. agradecemos também a sua presença as suas questões, perguntas escreva para nós aí, continuando nessa participação acesse também o nosso canal Gotas de Luz para assistir a esse e a outros programas estaremos juntos no próximo Entre Dois Mundos, até lá